0: Aa, çocuklar küçük yetişkinler değil mi? Peki şeker yiyen her çocuk obez olur mu? Ambalajlı gıdaların hepsi mi zararlı? Eyvah çikolatada kurşun var ne yapmalı? Çocukların gıda çevresini değiştirelim de nasıl? Ne? Beslenme insan hakkı mı? Gerçekten bir öğün yemek geleceği kurtarabilir mi? Gıda güvenliği mi o da ne? Anneler, babalar, çocuklar ve çocukları önemseyenler çocuklar için başlıyor. Çocuklar için iyi bir dünya isteyenler, merhaba ben Filiz Yavuz.
1: Merhaba, ben Bülent Çık.
0: Bu hafta deprem bölgesindeki enkazı konuşacağız. Tarım alanlarına, sulak alanlara, zeytinliklere, yerleşim yerlerinin yakınlarına ya da herhangi bir boşluğa gelişigüzel dökülen bu enkazın işçi sağlığını, gıda güvenliğini ve deprem bölgesindeki ve deprem bölgesinin dışındaki çocukların sağlığını nasıl tehdit ettiğini ele alacağız. Tehlikeli maddeler uzmanı Kenan Yıldız ve İstanbul'u İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Gönüllüsü Akademisyen Aslı Odman konuklarımız olacak. Konuyla ilgili bizimle görüşlerini paylaşacaklar. Ve ekoloji, kent, hayvan hakları ve yaşam hakkı alanında çalışan 77 kurumun depremin hemen ardından açığa çıkan kimyasal tehlikeye dair ortak uyarı metnindeki taleplerine ve çözüm önerilerine göz atacağız. Ee, bölgede arama kurtarma çalışmaları ne kadar yavaş ilerlediyse bir o kadar hızla hatta maalesef herhangi bir planlama yapamayacak kadar hızla enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ee, bu yüzden ben program arkadaşım Bülent Şık'ın bölge izlenimleriyle başlamak isterim. Bülent ikinci kez deprem bölgesindeydin. Ee, nereleri ziyaret ettin ve medyaya yansıdığı gibi enkazın gelişi güzel kaldırılması ve dökülmesine şahit oldun mu?
1: Geçen hafta sonu tekrar Samandağ, Antakya, Defne o bölgeleri ziyaret ettik. İlk depremin 3. günü oraya yola çıkmıştık. Samandağ'da biliyorsun daha sonra asıl orayı vuran hani özellikle orada yıkım yaratan bir deprem oldu. Önce i̇lk gittiğimizde Samandağ'ın merkezi dışında çeperleri, özellikle köylerin olduğu yerlerde çok büyük bir zarar oluşmamıştı. Ama orada gerçekleşen deprem sonrası da Samanladağ'da ciddi bir yıkım olduğunu söyleyebilirim. Örneğin bizim orada gıda dağıtımı yapmak için kurduğumuz okul Samanladağ'daki depremde epey hasar aldı. Bu, tabii bu gittiğimde enkaz kaldırma faaliyetlerini biraz gözlemlemeye çabaladım. Bu konuda çok ciddi problemler olduğunu söyleyebilirim. Ee, çok gelişigüzel yapılıyor. Çok, e, yani herhangi bir bilimsel prensibe uymadan e, herhangi bir enkaz gibi e, ne yazık ki e, bir, bir, bir toplama faaliyeti var. E, ve toplanan enkaz gelişigüzel, e, belli alanlara dökülüyor. Benim sahadaki gözlemlerim şu, e, siyasal iktidar biraz önce, bir an önce alanı e, temizlemek, e, bu yıkım görüntüsünü ortadan kaldırmak ve ve kanaatimce işte seçimlere daha böyle rahat bir pozisyonda gitmek istiyor. Yani bu, bu işin bu kadar gelişigüzel yapılmasını biraz da buna bağlıyorum.
0: Şimdi de İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Gönüllüsü, akademisyen Aslı Odman'ı dinleyelim. E, Odman, enkazın bir kısmının e, aslında il afet planlarında enkaz döküm alanı olarak geçen yerlere de döküldüğünü söylüyor ama e, gönül rahatlığıyla buralara enkaz dökebilmek için elde de herhangi bir güvencenin olmadığını vurguluyor.
2: Öncelikle afet atığının herhangi bir başka atıkla karıştırılmaması gerekiyor. Zaten özür olarak da mevzuatta düzenlenmiş 126 Noğlu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle içinde atığı da barındıran çevre mevzuatına dair tüm gereklilikler askıya alınmadan önce 2014 senesinde çıkan hafriyat ve yıkım atıkları ile ilgili önlemleri baktığımızda tüm illerde varlıkların öncesinden afet öncesinde il atık yönetim planlarını hazırlaması. Atıl, atıkların atılacağı yerleri önceden belirlemesi çevre ilkelerine göre gibi gereklikler var. Bununla ilgili çok sıkı bir belgeleme süreci teknik gereklikler silsilesi belirlenmiş. Şimdi bütün bunların askıya alındığı bir ortamda afet atıyla çok büyük bir yüksek miktarda afet atığıyla karşı karşıyayız. Afet atığını yalnızca asbeste indirgemeyiz. Bakarsak bugünkü deprem bölgesine bu bölgenin Anadolu Kaplanları denilen e, ciddi bir sanayileşme altyapısı taşıyan Antep gibi, Maraş gibi yerlerde yani bu yüzden de sanayi girdisini teşkil eden bütün kimyasalları tehlike arz eden e, kimyasal ve sair maddelerin kompozisyonunu içerdiğini biliyoruz. İş de yıkıldı, yıkıldığı, depolarda yıkıldı, benzin istasyonları, yıkılan hastanelerdeki tıbbi atıklar, yıkılan binalardaki kurşunlu boyalar tabii ki ve e, hiçbir elimizde asbest envanteri olmadığı için yine e, asbest içerikli binalardaki asbest içerikli parçalar ama yalnızca asbest meselesi üzerinden değil her birine ayrı ihtimam gösterilmesi gereken her birinin farklı mevzuatlı düzenlendiği bir alandayız. Bunların birleşimin oluşturduğu için afet atığı çok daha büyük tehlikeler içeren ve çok daha afet felaketini zamana ve coğrafyaya yayma Potansiyeli olan bir durum ve bir tek potansiyel değil yazık ki Türkiye'de dökülen yerlere baktığımız zaman şu anda yıkım müteahhitleri eliyle failleri de konuşalım. Yine aynı ihale sistemi içinde kaotik birbirinden bağımsız çalışan ihallere girmiş ve almış. Yıkım müteahhitleri istedikleri yerlerde bölgelerde bölgeleme yaparak oradaki tehlikeleri tozlanmaları azaltmadan kendi Mazot, taşıma, alet çıkabilecek metal içeriğine göre hesaplamını yapıp kaotik bir süreç yapıyorlar. Bunlar ihalenin verildiği ve fiilen... ...kaldırmaya kan yıkım müteahhitleri. Dökülen yer tabii ki... ...devlet erkeği tarafından gösterilen yerler. Burada da bir yanlış anlaşma... ...olması gerekiyor. Daha önce... ...ya yani mesela Hatay'da dökülen yerlerin... ...daha önceden, afetten önce atık... ...döküm alan olarak belirlendiğini, kısmen... ...kullanıldığını, demek il ilk afet planlarına... ...girdiğini görüyoruz. Buradaki yerlere sahip çıkmamızı gerektirecek... ...herhangi bir güvenci yok elimizde. Gerek zeminle ilişkisini... ...kesme, membranlama... Sulak alanlarının uzağında olma, tarım alanlarının uzağında olma, tozlanma ile etki edecek yerleşim merkezlerin uzağında olma gibi gereklileri yerine getirmediğini görüyoruz. O yüzden de eskiden belirlenmiş bu yerlere de sahip çıkmamız, bunların dışında dökülen yerleri usulsüz döküm deyip diğerlerinde usul içindeymiş, düzgünmüş, çevreye uygunmuş gibi sahip çıkmamıza imkan yok.
0: Evet Aslı Odman'ı dinledik, Aslı enkazdaki tehlikeli maddeler olarak yıkılan hastanelerdeki tıbbi atıkları, yıkılan binalardaki kurşun ve asbest içeriğini saydı ve bunlar içinde bulundukları enkazla Aslı'nın deyimiyle afet atıyla gelişigüzel yerlere götürüp bir anlamda bırakılıyor.
1: Şimdi tabi asbest çok konuşuluyor. Asbest Türkiye'de çok yakın zamanda hani yasaklandı 2010'da. Şimdi tabii asbest parçacıklarının yol açtığı kanser en tehlikeli hastalık olarak biliniyor. Hani bu çok uzun zamandır da bilinen bir şey. Ama sadece o değil yani maske takmadan ya da enkaz alanlarını ıslatmadan hani tozumasını engelleyecek şekilde Diyelim bir Antakya içinde dolaşmak neredeyse hani imkansız. Gerçekten üstünüz başınız her tarafınız toza bulanıyor bir süre sonra.
0: E, Bülent asbest demişken e, hemen asbest nedir? Enkazda neden asbest bulunur? Ve e, maruz kalınması halinde e, asbest nasıl sağlık problemlerine yol açabilir gibi soruların yanıtı için e, tehlikeli maddeler uzmanı Kenan Yıldız'a bir kulak verelim derim.
3: Asbest ya da amyan lifli yapıda bir hidroksisilikat mineraldir. Isıya, aşınmaya, kimyasal maddelere çok dayanıklıdır. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle bilinir. Enkazlar arasında asbest çimento çatı devaları, çimento su boruları ve yine çimentolu atık su boruları, kalorifer kazan sistemleri, zemin karoları, cam macunu ve özellikle kırsalda bulunan kerpiç evlerin boya ve sıvalarında bulunur. Enkaz kaldırma çalışmalarında tozuma ile asbeste maruz kalabiliriz. Asbest akut etki yapmaz. Uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verir. Bunlardan en tehlikelisi de akciğerleri kanseri, mezotalyama ve akciğer kanseridir. Asbest su ve gıdalar ile sindirim sistemine girdiğinde sağlık sorunlarına sebebiyet verip vermediği henüz kanıtlanmadığı gibi çürütülememiştir de. Güvenli alanda kalmak doğru bir tercih olacaktır. Ancak e, deprem bölgesinde dere, nehir ve barajlara tozlarla asbest taşınmış olabilir. Böyle bir ihtimal var. Dikkat edilmelidir ki asbest içeren sularla yıkanan çamaşırlar veya e, yüzeylerde yapılan temizliklerden sonra banyo gibi yani suyla temizlik yapılan alanlara asbest kontamine olabilir. Çamaşırlarımıza kontamine olabilir. Ve solunum yolu hastalıklarına tebebiyet verir.
0: Peki asbest dışında, enkazda maruz kalınması ya da tüketilmesi halinde sağlığa ama özellikle çocukların sağlığına zararlı olabilecek başka maddeler nelerdir diye sormak isterim sana Bülent.
1: Mesela inşaat malzemesinden havaya karışan çeşitli silikat parçacıkları, bunlar silikosiz dediğimiz hastalığa yol açar ve bu hastalık öyle 10 yıllar içerisinde açığa çıkmaz, çok kısa sürede açığa çıkabilir. Dahası yine solunum sistemine etkileyen işte plevral zar kalınlaşması gibi bir takım hastalıklar. Bunlar öyle yıllar yıllar yıllar sürmez bunların açığa çıkması. Yani yine tehlikeli hastalıklardır bunlar. Hayatı gerçekten zindan eden hastalıklardır. Ama hani bu hastalıkların da daha kısa sürede açığa çıktığını bilmek gerekiyor. Öte taraftan hani enkazın içerisinde asbest dışında Örneğin ağır metal kalıntıları, kurşun özellikle. Türkiye'de kurşunlu boyalar hala kullanılıyor. Bakın bu Geçen programda da buna vurgu yapmıştık. Bölüm'e
0: izin ver lütfen çünkü çok yerinde çok önemli bir hatırlatma yaptın. Ee, geçen programda yiyeceklerin içinde hatta çikolatada bile kurşunun bulunma ihtimalinden ve e, bu kurşun içeriğinin özellikle çocukların sağlığı üzerindeki etkilerinden söz etmiştik. Biraz daha detaylandırmak iyi olabilir. Ee, enkazdaki malzemelerin boyandığı kurşun içerikli boyalar çocukların sağlığını nasıl tehdit eder?
1: Çocuklar... E toksik kimyasallara yetişkinlerden daha duyarlı. Bu duyarlılığın hani çeşitli nedenleri var. Özellikle e, anne karnında başlayan, hayatın ilk iki yılına yayılan süreç, oradan e, ergenlik çağına uzanan süreçte e, çocukların olabildiği kadar sağlıklı çevrelerde e, büyümelerini sağlamak gerçekten çok önemli bir toplumsal sorumluluk, bir kamusal sorumluluk gibi görülmeli. Şimdi bizim ülkemizde böyle bir bakış açısı ne yazık ki yok. Mesela Kurşun için hani konuşalım bu enkaz alanlarındaki problemli maddelerden biri olduğu için hani bir de simgesel önemi var. Ama kurşun da söyleyeceğimiz başka toksik kimyasal maddeler için de geçerli. Hani bunu da aklımızın bir köşesinde tutarak hani söylediklerime kulak versin sevgili dinleyiciler. Mesela yetişkin bir insan işte bünyesine kurşun aldığında bu soluduğu havadan olabilir. Kurşun havaya karışır. Ya da gıdalardan, sulardan bünyesine kurşun aldığında, mesela yetişkin bir insanın sindirim sisteminden bu kurşunun %10'u yaklaşık olarak emiliyor. Yani bu bir ortalama değer. Çocuklarda emilim miktarı yetişkinlerin 6-7 katı daha fazla. Yani biz aynı yiyeceklerle çocuklar beslendiğinde yiyeceğin içerisinde 100 birim kurşun varsa, bu 100 birim kurşunun 10 birimi bir yetişkinin bünyesine, metabolizmasına giriyor, karışıyor. Oysa çocuklarda 70 birimi, 60 birimi bünyelerine karışıyor. Dolayısıyla çocuklardaki maruziyet çok daha fazla, özellikle 6 yaş altı çocuklarda. Diğer taraftan, çocuklarda çok hızlı bir gelişim süreci olduğu için, hücre büyümesi, doku yenilenmesi, işte gelişme vesaire, bir takım toksik kimyasallar işte, bunlar mesela Hormonal sistem bozucular olarak nitelenebiliyor. Çocuklarda hormonal sistemi alt üst ediyor ve işte e, erken ergenlik, aşırı kilo alma gibi sorunlara yol açıyor. E, bazı kimyasallar işte kurşun gibi e, nörolojik gelişime etkiliyor. Yani sinir sistemine, bilişsel gelişime hasar veriyor ve e, çocukların bilişsel becerilerinde gerilemeye yol açıyor. Yani biz bunu en net mesela öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği hiperaktivite, konsantrasyon bozuklukları, muhakeme süreçlerinde gerileme gibi hani tamamen bizim entelektüel bilişsel yetilerimizle ya da akademik becerilerimizle ilişkilendirdiğimiz alanlarda gözlüyoruz. Ve kurşun maruziyetinin güvenli olduğu bir doz yok. Biz geçen programda da hani böyle bir soru sormuştum Firiz. Amaç çocukları kurşun maruziyetinden olabildiği kadar, yapabildiğiniz kadar korumak olmalı. Yani kurşun Çocukların nörolojik gelişimi yani bilişsel sağlıkları sinir sisteminin gelişimlerinde zarara yol açan en önemli toksik kimyasal maddelerin başında gelir. Dünya Sağlık Örgütü bütün ülkelere çocuklardaki kurşun maruziyetini azaltacak sağlık programları uygulanmasını önerir. Ülkemizde bu konuda bir sağlık programı yok. Çocukları kollayan, koruyan bir program yok. Peki nedir hani buradaki sorun? Her nesne boyanır. Enkaz alanlarındaki nesnelerin e, paramparça olduğunu e, düşünelim. Ve bu e, boyalı materyallerin içerdiği kurşun e, zaman içerisinde boya parçacıkları yani boya, boyalı yüzeylerin e, bir şekilde parçalanıp e, bünyesindeki kurşunu dışarı hani sızdırmasız diyelim hani böyle tarif edebilirim. E, neticesinde hava kirliliği toprak su kirliliğine yol açacaktır. E, dolayısıyla biz bu kurşunu da o bölgede diyelim hani bu, bu kirliliğin oluştuğu bölgelerde yetiştirilen e, gıdalardan e, aldığımızda, bünyemizi aldığımızda biz bu sefer çocuklardaki kurşun maruziyetini artıran bir işlem yapmış olacağız. Bizim e, kurşun maruziyetini artıracak e, bu tip toksik kimyasallarla kirlilik e, süreçlerini kontrol etmemiz gerekiyor. İşte, kurşun maruziyeti hala bir büyük mesele olarak devam ediyor. Çeşitli ülkelerde, ülkemiz dahil. Kurşunlu boyaların kullanımını yasaklamak önemli. Bununla ilgili bir Dünya Sağlık Örgütü'nün ve başka sağlık kuruluşlarının içinde olduğu bir komite var. Türkiye bu komitenin üyesi 2015 yılında komiteye üye olmuş ve demiş ki evet ben kurşunlu boya kullanımını sonlandıracağım ama o zamandan bu zaman yapılan hiçbir faaliyet yok. Türkiye hala... E, As sayıda kurşunlu e, boya üretimine devam eden, kullanımına devam eden ülkelerden biri.
0: E, şimdi enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor ki o enkazın altında hala cenazelerin de olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla senin de ifade ettiğin gibi iktidar bir an önce o enkaz görüntüsünden, e, o yıkılmış yok olmuş şehirler imajından kurtulmak istiyor. E, o yüzden de enkazın nasıl kaldırılması gerektiğiyle ilgili uyarılar, bir anlamda kulak ağrı ediliyor ama biz bu meseleyi şimdi konuşmak zorundayız.
1: Burada hani enkaz alanını bir e, kullanacağım ifade için hani özür diliyorum dinleyicilerden. Böyle işte bir toprak alanı gibi görüyor yani iktidar. Yani oradaki materyallerin çokluğu işte sadece ağır metal dedim ama işte plastik materyallerde çok sayıda hani başka toksik kimyasal madde var. Şimdi biz bu, bu geniş bir alana yayılmış işte. Antalya'nın, Antakya'nın, Defne'nin hani bütününü düşünelim kentin e, tonlarca enkazı topluyoruz, belli bölgelere yığıyoruz yani yığma şeklinde. Dolayısıyla o e, hem parçalanmış, dolayısıyla degrade olabilen yani kolayca bünyesindeki toksik kimyasalları işte zaman içerisinde e, alıcı ortamlara, toprak, su, havaya karıştıran bu materyalleri bir noktaya yığdığımızda konsantre yani yoğun bir kirlilik alanı yaratmış oluyoruz yani işin özü budur ve bu toksik kirlilik o bölgede kalmayacak çevreye bulaşacaktır bu kaçınılmazdır biz bir süre sonra bu enkazın olduğu bölgelerdeki topraklarda suda ya da işte orada yetiştirilen gıdalarda bir takım ağır metallerin daha çok olduğunu göreceğiz örneğin ya da bir takım başka kirleticilerin toksik organik kirleticilerin daha fazla olduğunu göreceğiz bu seferde diyeceğiz ki ya işte bu enkaz faaliyetleri zamanda böyle yapılmasaydı, şöyle yapılsaydı. ama hani şu an hani bunu konuşmamız gerekiyor. Bu enkaz toplama faaliyetlerinin bu şekilde yapılmamasını sağlamak en azından gerekiyor.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. İşin bir ayağda gıda güvenliği, durumun vahametini belki de verilerle anlatmak daha iyi olabilir. Şimdi TÜİK'in 2022 verilerine göre deprem bölgesindeki tarımsal üretim, Türkiye'deki tarımsal üretimin %16'sı ediyor. Yani deprem bölgesinde su ve toprak konusundaki en küçük bir ihmal ki zaten enkazın tarım alanlarına ve Tulak alanlara dökülmesi de bu ihmal örneklerinden biri Türkiye'de nasıl bir gıda güvenliği sorununa yol açar diye sormak isterim sana.
1: Özellikle bu köylerin yakınına tarım alanlarının, üretim alanlarının yakınlarına dökülen enkazın diyelim bir yağmurla ya da selle ya da başka bir afetle bünyesindeki kirliliği zaman içerisinde sızdırmaya doğal ortamlara özellikle toprağa suya havaya bulaştırmaya başlayacağını rahatlıkla düşünebiliriz. Aslında e, bu çok e, uzun olmayan bir süreçte karşımıza ciddi bir gıda güvenliği sorunu olarak çıkacak. Yani biz mesela işte kurşun kirliliğinden söz edeceğiz bir takım gıdalarda veya bu enkazın e, bünyesindeki çeşitli bileşiklerin suya karışması neticesinde işte sulardaki bir takım toksik kimyasal konsantrasyonların arttığından söz edeceğiz. Bunun bu şekilde yapılmaması gerekir. Yani biz nasıl bir takım tehlikeli atıkları toplayıp işte e, katı atık e, depolama alanları oluşturuyorsak işte sızdırmaz membranlarla bir, bir bölge e, burada da yapılması gereken böyle bir şeydir. Şimdi bu enkazın büyüklüğü işte on milyonlarca tonluk bir enkaz olması burada yapılması e, gereken işlemlerin yapılmaması için bir gerekçe oluşturmaz. Bu yanlıştır. Yani e, şeyi elbette hani... E, çok anlıyorum. Yani bu enkazın kaldırılması, orada yakınlarının hani vefat eden yakınlarını bekleyen insanlara bu cenazelerin ulaştırılması gerekli. Ama bunun sistematik bir şekilde yapılması da çok önemli. Yani bir, bir işi yaparken başka bir halk sağlığı felaketine, çevre felaketine yol açmamak gerekir. Bu konularda çok ciddi eksikliklerimiz var. Ben Hatay'a gittim. Diğer bölgeler için de söylenebilir. Bu her bölgenin kendine özgü bir gıda üretim deseni var. Örneğin Hatay, Narenciye, zeytin, sebze üretimi açısından potansiyeli çok yüksek bir bölgemiz. Ve bu bölgeyi bizim tabii korumamız gerekiyor. Yani biz bu şekilde bir enkaz topla, git bu herhangi bir alana, bir kamu görevlisi muhtemelen işte şuraya boşaltın diyor. Yığmak, o enkazı işte bu, bu felaketin devamına yol açmaktır bu şekilde yaptığımızda. Şimdi Türkiye'de biz bu tip doğal afetleri can kayıpları üzerinden değerlendiriyoruz. Bu elbette ki ilk akla gelen şey. Yani kim ne kadar etkilendi? Bu can kaybını azaltacak önlemler elbette son derece kritik. Ölük depremin ilk saatlerindeki ilk günlerdeki arama kurtarma faaliyetlerinden hani söz ediyorum. Ama nihayetinde şunu konuşmak zorundayız. Yani biz nasıl ki ...depremin zararlarını azaltacak, bu yıkımı azaltacak önlemleri e, alamadıysak toplum olarak özellikle kamu kurumları açısından söylüyorum, depremin güvenli binalar oluşturulması, e, depremin yol açacağı zararın önüne geçmek için işte uygun inşaat tekniklerinin kullanılması gibi bunu yapamadıysak bundan sonra yıkımın yol açtığı zararları engelleyememek de yani aynı problemin bir parçası. Yani böyle bir bakış açısından meseleye yaklaşmak zorundayız. İşin hani kötü tarafı nasıl ki depremin olacağını tahmin eden, önlem alınmasını söyleyen bilimsel raporlar varsa hani literatüre baktığımızda açığa çıkan enkazın uygun bir şekilde kaldırılıp depolanmamasının, ayrıştırılmamasının da çeşitli sorunlara, hak sağlığı sorunlarına, çevre sağlığı sorunlarına yol açacağını gösteren çok sayıda literal bilgi var. Yani Türkiye'deki kamu idaresi bu literal bilgiye, akademik bilgiye, bilimsel bilgiye kulaklarını kapatmış durumda. Yani bu geçmişte çok daha iyiydi demek istemem ama gerçekten geldiğimiz noktada kamu kurumlarının süreçleri yönetmek, yani kamu güvenliğini sağlamak, halkın güvenliğini sağlamak, çevre sağlığını korumak gibi, hani genel ilkeler ya da kamu refahını güvence altında almak gibi genel ilkelerden kaynaklanan bir bakış açısıyla İş yapmadığı noktasındayız artık. Bu gerçekten çok vahimdir ve bu felaketin bir parçasıdır. Hem felaketi hazırlayan, bu kadar ağır olmasına yol açan bir hani eksikliğin, yetersizliğin içinde görmek lazım bu kamusal idareyi, kamu idaresini. Hem de felaket sonrası sadece arama kurtarma değil, çocuk sağlığından çevre sağlığına, halk sağlığına bir cize alandaki yaklaşımların yetersizliğini de bu işin, bu meselenin bir parçası olarak görmek zorundayız. Yani e, kurşundan söz ediyoruz. E, eğer biz enkazı bu şekilde topla, epi yağarsak, kaçınılmaz bir şekilde gıdalardaki, sularda ve oradan tabii çocuklara e, kurşun geçişini kolaylaştıran bir iş yapmış oluyoruz. Ama a, amaç ne olmalı? Toplumda kurşun maruziyetini azaltmak. E, bu bu kadar basit bir şekilde ortaya koymuşken, ya yani 10 yıllardır biliniyorken hani kurşun kirliliği ve onun yol açtığı sorunlar en azından Roma İmparatorluğu dönemine kadar gider hani onun zehirli bir kimyasal olduğu. Hani böyle bir tarihi bilgi varken bunu dikkate almamak ve böyle girişik güzel bir faaliyet yapmak enkaz toplama işinden söz ediyorum. Son derece vayim ve hani neresinden tutsak elimizde kalan bir problemle yazık ki.
0: Peki deprem güvenliğini sağlayamamakla depremin ardından enkazı kaldıramamak aynı sorunun parçası dedik. Ama maalesef bizim böyle bir ka e, kamusal bakış açımız yok. Elde de depremin ardından yıkılmış şehirler ve enkaz kaldı. E, peki böylesi bir durumda çözüm önerilerin nelerdir?
1: Şimdi şu söyleniyor ya işte çok sayıda bina yıkılmış hani nasıl yapılacak bu iş elbette nasıl yapıldığına e, ilişkin olarak e, bu işi doğru yapan ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak gerekir. Örneğin Japonya gibi. Ee, Japonya'da bir deprem sonrasında e, depremin ayrıştırılması işlemi bizim Türkiye'de de hani <gülüyor> az çok bildiğimiz ama işleyişleri hakkında pek olumlu konuşamayacağımız geri dönüşüm tesislerinde yapılıyor. Yani burada enkazın içindeki çeşitli materyaller e, ayıklanıyor, tehlikeli materyalleri içeren malzemeler ayrıca ayrıştırılıyor enkazdan. Örneğin asbest içeren ya da başka çeşitli kimyasal maddeleri, toksik kimyasalları içeren malzemeler. Şu haliyle, Türkiye'de yapıldığı haliyle enkaz kaldırma faaliyeti ne yazık ki yeni çevre faciaları yaratmaya aday milyonlarca tonluk içerisinde çok sayıda çeşitli toksik kimyasal maddeleri barındıran Enkaz, bir takım çukurluk bölgeleri doldurmak amacıyla kullanılıyor. Ama burada tabi yapılan işlemin nihai sonucu çeşitli kimyasallar açısından, toksik kimyasallar açısından konsantre yoğun bir kirlilik alanı yaratmaktır. Şimdi biz toksik kimyasal maddelerin bulundukları alandan toprağa, suya, havaya karıştıklarını, yani hareketli olduklarını başka ortamlara taşındığını bilmek durumundayız. Ve bu bilgi yeni bir bilgi de değil. Dolayısıyla yapılan faaliyet son derece problemli bir şekilde yürütülüyor.
0: Şimdi enkazdaki tehlikeye karşı nasıl tedbirler alınabileceği ile ilgili önerileri için yeniden tehlikeli maddeler uzmanı Kenan Yıldız dinleyelim.
3: Enkazlardan teknik ekip tarafından numuneler alınmalı. Asbest testi yaptırılmalı. Veya bu mümkün değilse görsel olarak asbest içeren materyaller tespit edilmeli ve bu binaların enkazları potansiyel asbest içeren binalar olarak işaretlenmeli. Asbest içeren binalarla asbest içermeyen binaların enkazları aynı harf döküm sahasına götürülmemeli. Yani aksi takdirde tüm harf sahasına Asbest kontamini olacaktır. Yani tehlike katlanarak büyüyecektir. Yine harfiyat döküm sahalarında veya enkaz çalışmalarında bir takım e, geri kazanılacak ürünleri geri kazanmak adına konkasör gibi kırma işlemine kesinlikle girilmemelidir. Ve e, yapılacak geri kazanım çalışmalarında özellikle demirin geri kazanımı sırasında e, kırıcılarla betonlar, e, molozlar kırılırken Tozmanın minima indirgenmesi gerekiyor. Bunu da yapabilmek için gerek geri dönüşüm malzemelerini çıkarırken veyahut da gerekse de enkazı kaldırırken sulama yapılmalı, enkazı satılmalı. Mümkünse, varsa, imkanlar elde ediyorsa su pulverize makineleri mutlaka kullanılmalı. Yine çalışanlara ve yakında bulunan insanlar uyarılmalı. Bu kişilere FFP3 maske ve kategori 3 tip 5-6 tulum giydirilmeli. Enkaz ve harfiyat sahasında çalışanlar ve bölgedeki diğer çalışanlar gerek lojistik hizmetlerinde gerek işte makina operatörleri asbestle çalışmalarda sağlık güvenlik önlemleri hakkındaki emeklilik hükümlerine uygun çalışmaları sağlanmalı. Yine çalışanlar iş bitiminde mutlaka yıkanmalı, iş elbiselerini kesinlikle yaşam alanlarına götürülmemeli. Bununla ilgili çalışanlara gerekli bilgilendirme hem çalışanlara hem de Bölgedeki insanlara gerekli bilgilendirmeler, bilgilendirmeler yapılmalı Yine bir diğer önemli konu, enkaz taşıyan kamyonların kasaları mutlaka kapatılmalı. Kasası açık moloz ve enkaz taşıyan e, kamyonlar e, takdir edersiniz ki ortama e, kasanın üzerindeki tozları salacak ve güzergah boyunca, o güzergah boyunca o tozlar daha büyük alanlara e, sirayet edecek ve daha büyük bir e, tehlike olmasına sebebiyet verecek. Yine e, harfiyat sahaları ve çevredeki insanların etkilenmesinin minimuma indirgenmesi gerekiyor. Bunun için harfiyat sahaları hakim, e, hakim rüzgarların yerleşim yerlerinin tersi istikametinde olacak şekilde seçilmeli. Hatta e, harfiyat alanı ile yaşam alanları arasında mesafe çok fazla değilse yani bu mümkün de olmayabiliyor. İşte deprem e, şartlarından dolayı e, bölgedeki kısıtları biliyoruz. Bunun da şu yapılabilir. Harfiyat alanı ile yaşam alanları arasında toz bastırma sistemleri kurularak su perdesi veya toz, e, su perdesi yaratılarak tozlar çökertilmelidir.
0: Enkazda çalışan işçilerin nasıl önlemler alması gerektiği konusunda da sevgili Kenan Yıldız'ın uyarılarını dinledik. E, i̇şçi sağlığı perspektifine İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Gönüllüsü Akademisyen Aslı Odman kolluk kuvvetlerini de ekliyor. Şimdi onun çözüm önerilerini dinleyelim.
2: Tehditler arasında e, tabii ki kaldırılırken e, bu afet atığını, bu amelgamı tozlanmaya doğrudan maruz kalan işçiler ve çoğu zaman akla gelmeyen e, enkaz kaldırma bölgelerinde yağmacılığı engellemek e, diye devletin şu anda faal olduğu tek güvenlik alanı kolluk kuvvetlerinin burada çok bulunduğunu görüyoruz. Herhangi bir maske güvenliği olmadan polis ve jandarmanın e, boşaltılmış olan yerlerde veya yani filan boşalmış yerlerde Enkazlı kaldıran işçilerle yan yana, nakliyecilerle yan yana çalıştığını görüyoruz. Bu çoğu neslin ciddi bir kayıp nesil olabileceğini düşünebiliriz. İşçi sağlığı, iş güvenliği bu açıdan normalde bu alanda hukuken değerlendirilmeyen kolluk kuvvetlerini askerleri, polisleri de kapsıyor. Yapılması gereken çok açık bunlara karşı çıkmanın somut formları içerisinde birincisi suç duyuruları yapmak şu andaki bütün mevcut döküm yerlerini, Elimizden gelen bütün güçlerle halk olarak, gazlaştırmacı gazetesi olarak tespit etmek, bunların uzmanlar tarafından sulak alanlar suya ve besin zincirine karışma, hava üzerinden yerleşim yerlerine etki etme, tarım niteliğini ortadan kaldırma durumların tespit edilmesi ve şu andaki olan hal mevzuatı içerisinde hemen sonuç alınmasa bile hukuku maniveli olarak kullanarak suç duyurularının yapılması gerekiyor. İkincisi de tabii ki bir alternatif önermeliyiz. Bağlama özel, afet sonrasının e, karmaşasına özel bir şekilde e, zararı azaltmak için haritayı önümüze alıp dökülecek yerlerin e, kötünün iyisi olacak şekilde suyla, tarımla, yerleşimle, gıdayla ilişkisi e, koyunarak e, işte membranlama sistemimi, eskitlerimi, kısman ateşli taş mı yoksa bir dağ oluşturacak şekilde tepeleme sistemimi e bunların ne olacağını gerçekten mekan içerisinde tanımlamamız bir alternatif koymamız ve oraya değil de buraya gitmesi için de gerçekten bedenlerimizi de sokağa çıkarmamız gerekiyor.
0: Esasen bu uyarıların bir benzeri e, ekoloji, kent, e, hayvan hakları ve yaşam hakkı alanında çalışan e, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve e, platformlarını oluşturduğu 77 kurumun ortak imzasıyla da yapıldı. E, depremin ardından açığa çıkan kimyasal tehlikeye karşı bir uyarı metni yayınladı bu 77 kurum. E, metinde rastgele hafriyat dökümünün halk sağlığını ve ekosistemi doğrudan tehdit ettiği vurgulandı ve çalışmaların bu haliyle devam etmesi durumundaysa ikinci bir yıkım yaşanmasına neden olacağına değinildi. E, bu 77 kurumunda ortak talepleri şöyle.
4: 1. Depremden önce ve sonrasında belirlenmiş hafriyat depolama yerleri dışındaki döküm işlemleri acilen durdurulmalıdır. Belirlenen alanların saygı listesi ve konumları kamuoyuna açıklanmalı. Tümok, ok, kent ekoloji örgütleri ve yerel temsilcilerin bu alanları denetlemesine izin verilmelidir. Çok sayıda kimyasal içeren enkaz atıkları Tehlikeli atık depolama şartlarını karşılayan, sızdırmazlığı sağlanmış depo alanlarında tutulmalıdır. 2- Enkaz kaldırma işlemleri sulama yapılarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli önlemler alınarak, sermaye odaklı değil, ekolojik dengeyi koruyan, emekçilerin hayatını koruyacak bir biçimde yapılmalıdır. 3- Yıkılan ve hasarlı evlerin asbest ve başkaca tehlikeli madde içerip içermediğine dair envanter kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 4- Asbest ve tehlikeli kimyasal içeren hafriyat bilimsel yöntemlerle ayrıştırılıp bertaraf edilmeli, yaşam döngüsüne zarar vermeyecek biçimde depolanmalıdır. 5. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere enkaz kaldırma ve döküm çalışmalarından sorumlu kamu kurumları ile ekoloji örgütleri, meslek odaları, kent konseyleri, sendikalar gibi yerel tüm öznelerin içinde olduğu şeffaf işleyen ortak koordinasyonlar kurulmalıdır.
0: Ahvalimiz böyle. Biz de buradan bir kez daha deprem bölgesindeki enkazın kontrolü ve bir program dahilinde kaldırılması için e, çağrımızı yineliyoruz. E, ancak şimdiye dek pek çok enkaz atığı tarım alanlarına döküldü, zeytinliklere döküldü, yerleşim yerlerinin çok yakınına döküldü. Dolayısıyla gıda güvenliği konusunda da dara düşmek üzere olduğumuz bir gerçek. Peki biz çocukları bu tehlikeden nasıl koruyabiliriz?
1: önümüzdeki süreçte bu enkazın ayrıştırılması gerekiyor. Yani içerisindeki tehlikeli maddeleri ayrıştırmak gerekiyor. Fakat Türkiye'nin bu konuda ne yazık ki karnesi çok kötü. Yani biz plastik çöpü ithal eden bu ithal ettiğimiz plastik çöplerine çeşitli depolarda gelişigüzel yakan, yakan, kasıtlı bir şekilde yakan ne yazık ki bir şeyin içerisindeyiz, ahvalin içerisindeyiz. Ama şurası bir gerçek. Çocukların sağlığıyla, çevre sağlığı bir bir madalyonun iki yüzü gibi. Yani biz biz biz çocuklardaki problemi ya çok uygun bir e, niteleme olmayacak belki ama yani çocukları bu toplumun kanaryaları gibi düşünmeyiz. Nasıl hani madenlerdeki işte e, olumsuz koşulları e, oradaki e, eskiden kanaryalar indirilirdi, kuşlar indirilirdi ve onların hani zarar görmesi bir alarm alarma geçmeyi gerektirirdi. Eee Çocuk sağlığı için tesisi oluşan kimyasalları da böyle görmeliyiz. Yani en çabuk etkilenen, en fazla maruz kalan kesim çocuklar ve yaş küçüldükçe bu maruziyet artıyor. Dolayısıyla bizim çocukları koruyan bir yaklaşımla e, halk sağlığına, çevre sağlığına, gıda güvenliğine, beslenme meselelerine bakışımız aslında toplumun genelinde koruyacaktır. Yani biraz e, bu şekilde bakmamız gerekiyor. Çocukları kolladığımızda, koruduğumuzda örneğin... Kurşun maruziyetini azaltacak önlemler aldığımızda bu önlemlerin diğer kimyasallar, toksik kimyasallar içerisinde içinde engelleyici etkileri olacaktır. Sadece kurşun değil ki biz ağır metallerin büyük bir kısmını elimine etmiş olacağız. Veyahut da bulaşmasını, çocukların maruz kalmasını engellemiş olacağız. Bu ağır metallerin çevresel ortamlara daha az bulaşmasını engellediğimizde sadece çocuk sağlığını korumuş olmayacağız. Biyolojik çeşitliliği de korumuş olacağız. Toprak sağlığını da korumuş olacağız veya hava kirliliğini de azaltmış olacağız. Şimdi bunların hepsi bir bütünün parçasıdır. Ama böyle bütünlüklü bir bakış açısı yok şu an kamu idaresinde. Şöyle bir şeyi mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Mesela çocukların kurşun dahil olmak üzere çeşitli toksik kimyasallara maruziyetini azaltmak, onların sağlıklı beslenmesini sağlamakla da çok ilgili. Örneğin yetersiz beslenme, sağlıksız beslenme mesela kalsiyumu az alan, Kalsiyum çocuk büyümesinde, kemiklerin gelişiminde çok rolü olan, çeşitli rolleri olan bir besleyici öğedir. Ya da demir eksikliği olan, yani demir yine çeşitli yiyeceklerde bulunur. Eksikliği, kansızlık dediğimiz soruna yol açar. Mesela kalsiyum demir eksikliği içinde olan çocuklar kurşunu daha fazla bünyelerine alırlar. Yani yiyeceklerdeki, sulardaki kurşun bağırsaklardan çok daha yüksek miktarlarda emilir. Neden? Çünkü kurşunun kimyasal yapısı örneğin kalsiyuma benzer. Bu nedenle vücut metabolizması onu bir kurşun toksik madde olarak değil de kalsiyum sanarak emer. Hani basitleştiriyorum. Dolayısıyla deprem sonrası bölgedeki alt üst oluşu düşündüğümüzde 2 milyona yakın insanın hani yer değiştirdiği, ülke içinde göç ettiği tahmin ediliyor. Bu nüfusun en az dörtte bir yani 5-600 bini çocuk bunu gözden kaçırmayalım. Bir hani beslenme düzeninin alt üst olması söz konusu. Beslenmenin yetersizleşmesi, dengesizleşmesi de toksik kimyasallara maruziyeti artıracaktır. Dolayısıyla bizim özellikle deprem bölgesinde kalan ya da göç etmek zorunda kalan ailelerin, çocuklarının sağlıklı beslenip beslenmediğini izlemeye ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapacağız? Aile sağlığı merkezleri üzerinden yapacağız. Okul öncesi çocuklar için e, bu çocuklardaki gelişim dikkatle izlenmeli ve beslenme izlenmeli. Okula giden çocuklar için de özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklar için de okullardaki rehberlik servislerinin mutlak surette bu konuya müdahale edecek bir bakış açısı geliştirmesi gerekiyor. Hani bu, bu kurumsal bakış açısını biz yerleştirmek zorundayız toplum olarak elbette. E, sağlıklı bir çevrede yaşamayı bir, bir hak savunusu olarak e, öne çıkarmak zorundayız. Çocukları korumak, toplum sağlığını korumaktır bu kadar net.
0: Efendim bu hafta deprem bölgesindeki enkazı konuştuk. Ee, enkazın tarım alanlarına, sulak alanlara, zeytinliklere, yerleşim yerlerine ya da herhangi bir boşluğa gelişi güzel e, nasıl döküldüğünü ve bunun zararlarını Ele aldık. Bir haftaya yine burada olacağız. Umuyoruz ki siz de burada bizimle olursunuz. E Şimdi ilk hoşçakalın. Toplum olarak çok ihtiyacımız var. Umutla kalın.
1: Hoşçakalın.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.